شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام جناب آقای امیر سالار داوودی خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما برای این گفتگو رو پذیرفتید شما جزو امضا کنندگان نامه هستید که از رئیس جمهور و رئیس قوه قضایی ایران خواسته که مصوبه های پنهانی شورای عالی امنیت ملی علیه زندانیان سیاسی رو لغو بکنه و مشخصا در این نامه شما اشاره کردید به در واقع نامه‌ای که امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی نوشته در تاریخ 28 مهر سال 1000 400 درباره اعطای مرخصی استعلاجی به زندانیان سیاسی که در این نامه در واقع استناد شده به یکی از همین مصوبه های پنهانی الان ما در شرایطی هستیم که میدونیم روز گذشته جناب آقای بکتاش آبتین نویسنده فیلمساز و شاعر شناخته شده و از اعضای کنون نویسندگان ایران به دلیل همین عدم در واقع اعطای مرخصی استعلاجی و فرستادن ایشون با تأخیر به بیمارستان زمانی که در زندان به کرونا مبتلا شدن متاسفانه جان باختن خب با توجه به این شرایط در واقع میخوام ازتون بپرسم که این مصوبه ها مشخصا چی هستند و در مورد اونها ما چی میدونیم من اولا سلام میکنم خدمت همه مخاطبین محترم و خود حضرت عالی و تسلیت میگم در گذشت و پرواز برادرم مکتاشا حقیقتا تلخ البته اصولا مرگ هر انسانی میتونه تلخ باشه ولی خب مکتاش انسان نازنین و ارزشمند و هست هیچ وقت فراموش اما در مورد سوالش ببینید بله این مصوبه البته الان بهتره که دیگه بگیم مصوبه پنهان نیست چون دیگه الان علنی شد ولی قطعا این مصوبه بیش از 15 سال بود که در خفا بود و کسی ازش مطلع نبود این مصوبه در 18.585 توسط شورای عالی امنیت تنظیم شد و از همان زمان مبنایی شد بر رفتار دستگاه قضایی نسبت به فرماندهی اینکه خب کسی از این مصوبه مطلع نبوده این خب محل ایراد حالا عرض میکنم چه تا قبل از اینکه وارد این بحث بشم که کوچولو در مورد امضای این بیانیه عرض بکنم ببینید اینو میگم که گفته باشم و یک بار بیشتر نمیگم دلیلش هم اینه که در این مورد مسائلی پیش اومده و حرف حدیثای پیش اومده اصولا وقتی این بیانیه امضا میشه توسط ایده ای دیگه اون بیانیه اهمیتی نداره تا چه کسی در این بیانیه متعلق به همه امضا کنندگان پس این بیانیه و بیانیه‌های دیگر مطلوبیت نداره ببینیم چه کسی تاییدش کرد در واقع اهمیتش اینه که کسانی هم که امضاش کردن باش موافقت کرد این خواستم این تذکر رو بدم که امیدوارم مخاطبش رو پیدا بود اما در مورد مصوبه ببینید مصوبه همونجوری که عرض کردم از 1585 کارکرد داشته ولی خب کسی از محتواش خبر نشه تا اینکه به طور اتفاقی آقای دادیار ناظر بر زندان از این مصوبه پرده برداریم قبل از اینکه بپردازیم به نقد این مصوبه و اینکه اساسا این مصوبه در چه جایگاهی قرار داره و مصوبه های ماننده این باید اشاره بکنم به مسئله قانون دسترسی آزاد به اطلاعات این قانون بسیار مهمی است که در واقع شاید کمتر ازش شنیدیم یا نسبت بهش کمتر پرداخته شده به همین دلیل علا رقمی که یک قانون مصوبی است و لازم الاتباع هم هست اما محجوره یعنی در محافل علمی محافل تئوری، محافل انتقادی کمتر از صحبت این قانون که در واقع عنوان درستش قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هست در چهار یازه هشت مصوب شده توسط 
شورای شورای توسط مجلس شورای اسلامی که البته با مخالفت شورای نگهبان در نهایت در مکانیزم در واقع حل اختلاف قرار میگیره و مجمع تشخیص اون رو به استناد اصل 112 تصویب میکنه و در بند سه این قانون در زیل عنوان حق دسترسی به اطلاعات ماده پنجش میگه مؤسسات عمومی مکلفند که من یادم رو میخونم مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حد اقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار بعدا در صدر همین قانون یعنی این قابل توضیحی که در صدر این قانون مؤسسات عمومی رو توضیح یعنی میگه مؤسسات عمومی منظورم که مؤسساتی است مؤسسات عمومی که در واقع در بنده بند دال ماده یک از این قانون آمده سازمان ها به نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین دوی اسلامی را آمده است پس یعنی شورای عالی امنیت هم شاملش میشه دیگه درسته؟ خب پس اینا مکلف بودن طبق بند سی همین قانون دسترسی آزاد این مصفبات رو در مرعه و منظر مردم قرار بدن ولی ندادن یعنی پانزده سال شورای عالی امنیت با وجود اینکه سایت داره و میتواند در سایت خودش اطلاعات رو بارگذاری بکنه نکرد این کار رو و اولین ایراد اینه که چرا برخلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمل شده این فقط راجع به این مصوبه نیست و طبعا میتونیم این ایراد رو نسبت به همه مصوبات و خروجی های قانونی یا چه قانون در معنای عامش چه قانون در معنای خاص وارد بکنیم که قاعدتا مردم حق دارن بدونن که حدود و صغور فعالیت هاشون در کشور به چه صورته و همچنین باید بدانند که از چه حقوقی برخوردارن و کیفیت اجرای این حقوق به چه صورت خواهد بود اینا همه مکاتی است که توجیه میکنه این قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس ایراد اول به این مصوبه اینه و مصوبات موشون نکته دوم برمیگرده به مسئله محتوای این مصوبه چون تو سوال شما این بود که چیکار باید کرد و یا در چه صورتی این مصوبات از درجه اعتبار ساقط میشن درست میگم دیگه درست فهمیدم دیگه سوالتون همین بود بله بخش دومش بخش اولش همین بود که در واقع بله. این مصوبات چی میدونیم و اینکه چجوری باید با این مصوبه برخورد کرد قاعدتا از کردم تو قسمت اول قاعدتا باید بدانیم بر اساس همین قانونی که اشاره شد قانون دسترسی آزاد اما خب عمل نمیشه به این قانون و این قانونی قانون متروکی است و من فکر میکنم که پس اگر قانون قرار متروک بشه چرا تصویب شده خواهشمندم که این مسئله کاملا جدی گرفته بشه خصوصا از طرف جامعه حقوقی و پیگیری کنن حقوق ملت که این حق ملت که از آنچه که توسط نهادهای زیرمجموعه خروجی به عنوان قانون و مقررات خواهد بود مردم مطلع بشه اما برگردیم به بحث اینکه چگونه میشه اینها رو در واقع منتفی کرد قبل از اینکه ببینیم چگونه میشه منتفی کرد اول باید به یک سوال مهم جواب بدیم که آیا این مصوبات قانونی هستن یا نیستن ما در مورد مصوبات دیگه فعلا صحبت نمی کنیم چون الان موضوع بحث مشخصا همین مصوبه است که عرض کردم توسط شورای عالی امنیت صادر شده بپرسیم که این مصوبه چه میگوید این مصوبه میگوید که تمام دستگاه اجرایی قوه قضاییه یعنی مرحله اجرای احکام که زیر مجموعه دادستانی است اینها برای اینکه بتوانند محکومین سیاسی که در حال تحمل حبس هستند از یک سری ارفاقات قانونی مثل آزادی مشروع 
مثل مرخصی و به موجب این قانون جدید اخیر و تصویبی که در سال 99 تصویب شد قانون کاهش مجازات حبس تحضیر یعنی پابند الکترونیکی و همچنین تعلیق بخشی از مجازات به شرایطی بهرمند بکنن میبایست از نهاد امنیتی استعلام کنن البته متن رو ما ندیدیم ما متن رو ندیدیم ما فقط یه شماره نامه داریم و یک تاریخ صدور داریم و یک مرجع صدور داریم اما اگر شما از من بپرسید آیا متن رو دیدید خیر من متن ندیدم اما به نظر میاد سیاق عبارات این متن این گونه است که استعلام باید صورت بگیره حالا میتواند البته به این گونه باشه که باید موافقت نهاد امنیتی جلب شود اگر این باشه که بحثمون اصلا جای دیگه خواهد رفت اگر نه این گونه نباشه فقط نوشته باشه باید استعلام کنن یا نظر بخوان در اینجا هم بحث جای دیگری خواهد رفت پس باید هر رو بررسی کنه خب اگر اولی باشه یعنی در متن این مصوبه آمده باشه که قسمت اجرایی زیر مجموعه دادستان یعنی مرحله اجرای احکام میبایست از نهاد امنیتی تبعیت بکنه یا نظرشون رو جلب بکنه برای اینکه محکومین سیاسی رو بهره مند کنه خب این صراحتاً به نوعی میشه گفت که به نوعی که چرز کنم منسوساً مخالف قانون اساسی است چرا توضیح دادم قبلا به این دلیل که قانون اساسی قوه قضاییه رو قوه مستقل نمیدونه و چرا باید یک نهادی که حتی قوه مجریه هم نیست بیاد برای قوه قضاییه تعیین تکلیف بکنه دولت نمیتونه بنا به اصل تفکیک قوا شورای عالی امنیت اساسا جز ارکان رسمی حاکمیت نیست یعنی هست در قانون اساسی آمده ولی جز ارکان رسمیت یافته مدل‌های حکومت حکومتی نیست منظورم اینه خب حالا شورای عالی امنیت که نه قوه مجری است نه قوه مقننه است و نه قوه قضاییه است آمده برای قوه قضاییه میتواند تعیین تکلیف بکند یعنی باید اینو بپذیریم خب اگر اینو بپذیریم که قانون اساسی در قانون اساسی دچار مشکل خواهیم اما اگر نه سیاق عبارات این باشه که استعلام بکنید حالا آیا اونها جواب مثبت بدن آیا ندن ولی قوه قضایی اون مجموعه اجرایی میتواند توجه بکنه میتونم توجه نکنه یعنی در خلاصه کلام این که در نگاه اول یعنی نگاهی که تبعیت الزامی است نظر نهاد امنیتی برای نهاد قضایی در مرحله اجرا یک نظر در واقع مولوی و الزامی است یعنی باید تبعیت بکنه که گفتم اینجا به مشکل میخوریم تو قانون اما اگر نه این باشد که اونها میتونن نظر خودشون به عنوان نظر مشورتی بدن حالا قوه قضاییه دستگاه اجرایی قوه قضاییه که اون بخش اجرای احکامی که پرید دلش خاص استفاده کنه دلش نخواست استفاده نکنه اینجا این قابل درکی چرا قابل درکی به خاطر اینکه به هر حال ما یه قاعده ای داریم قاعده فقهی است قاعده رجوع جاهل به عالم و حوزه امنیتی حوزه تخصصی است و چون حوزه تخصصی است فرض اینه که نهادهای امنیتی هم نهادهای تخصصی هستن پس اگر قرار باشه که در این حوزه ملاحظه ای وجود داشته باشه باید به نهاد تخصصیش وجود بشه دیگه پس حرف خیلی بدی نیست فقط اونجای مشکل به وجود میاد که قرار باشه نهاد قضایی از نهاد امنیتی تبعیت محض و چشمبسته بکنه اگر این نباشد خب یک اتفاقی که در حال مسئله فنی و باید ارجاع بشه اون تا مسئله این نیست مسئله این مسلبه نیست دو تا نکته رو عرض میکنم که دیگه برسیم به سوال دوم شما نکته اول ببینید زابطین دادگستری در ماده 29 آینده رسی که ایفری شناسایی شدم بند علف زابطین آم بند به زابطین خب دو نهاد عمده اطلاعاتی ما یعنی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات جز نهادهای خاص هستند جز زابطین خاص هستند حالا ببینیم آیا زابطین در چه مراحلی از فرایند قضایی میتونن دفاعات بکنن 
وقتی آینه دادرسی کیفری رو مطالعه میکنید مشخصا جایی صحبت از ضابط کرده که مربوط به تحقیقات مقدماتی است یعنی مرحله دادسرا یعنی اونجایی که تازه پرونده داره جمع میشه پس فلسفه ضابطین فقط تهیه مدارک و در واقع جمعوری عدلن و به هیچ وجه نه در مرحله بدوی یعنی پس از اینکه که فرخواست در مرحله دادسرا ساده شد و پرونده به مرحله بدوی آمد یا مرحله تجنظر که حسب مورد تجنظر اوسان یا دیواناری کشوره نهاده های امنیتی به عنوان ضابط حق ورود ندارن چون تعریفی نشده براشون دوغان پس وقتی در این دو مرحله پس از مرحله مقدماتی ورود ندارن فقط تو مرحله مقدماتی ورود دارن نتیجه گیری اصلی اینه که در مرحله اجرا که اصلا ورودی ندارن بنابراین احاله و اناته تصمیمات و عملکرد اجرا احکام کیفری به نظر نهادهای امنیتی به نظر من برخلاف ذات عملکرد ضابطین دادگستری و همچنین برخلاف قانونی است که ضابطین دادگستری رو هم از عام خاص رسمیت شناخت این نکته اول نکته دوم که باید بهش توجه بشه اینه که خب آیا اصل تفکیک قوا رو در نظر نمیگیریم آیا فکر میکنیم که قضات امنیتی صلاحیت لازم رو برای تشخیص اینکه فردی از آزادی مشروط برخوردار بشه یا نشود ندارد به نظر من این مسببه قبل از اینکه بخواد به نوعی زیر سوال بردن حقوق ملت باشه به نوعی زیر سوال بردن دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان جمهوری اسلام است یعنی اگر ما اصرار میکنیم که این مسبب میبایست تعطیل بشود و دیگه اجرا نشه بیشتر به خاطر اینکه داریم میگیم اگر حالا شما خیلی هم به حقوق ملت توجهی نمیخواید بکنید یا مسئله نیست براتون داخل به خاطر خودتون چطور میشه یک دستگاهی که یک رکن قضایی است یک قوه بیاد از یک شورای عالی بخواد تبعیت بکنه در یک موضوع خاص به نظر من یه مقدار میتونه دستگاه قضایی رو کلهم زیر, زیر سوال ببره و معنای غیر مستقیمش اینه که قضات امنیتی لابد قابل اعتماد نیستن این در جاییه که بخوایم تفسیرمون رو تبعیت الزامی و مولوی بکنیم خب آقای داوودی شما مسائل زیادی رو مطرح فرمودین که طبیعتاً سوالات زیادی دربارش شکل میگیره که مایلم ازتون بپرسم اما ابتدا میخوام با توجه به این که در همون در واقع بیانیه و نامه‌ای که شما هم جزء کنندگانش بودید اشاره شده بود به اینکه این, این مصوبه ها پنهانی هستند میخوام ببینم که چرا اساساً چنین مصوبه هایی به صورت پنهانی صادر میشه حالا شما توضیح دادید که حتی نهادی که همچین مصوبه ای رو صادر کرده از لحاظ قانونی امکان و توان همچین کاری رو نداره و اجرا شدن اون هم توسط قوه قضاییه غیر قانونی هست اما خب اگر همه اینها رو باز کنار بذاریم چرا باید چنین مصوبه هایی به صورت پنهانی تصویب بشن به پاسخ که به نظر من خیلی روشنه به لحاظ حقوقی طبیعتا وقتی که کاری قراره برخلاف مصرح قانون انجام بگیره ترجیح اینه که پنهانی صورت بگیره دیگه فکر نمی‌کنم انتخاب دیگری وجود داشته باشه دو ولی دو بحث مطرح میشه در مورد پنهانی بودن اینا یک بحث اینه که اساساً سیستم علاقی نداره تصمیماتش به بوته نقد گذاشته بشه یعنی اهمیت نقد کردن جامعه فرهیخته ای رو در هر حوزه ای هنوز درک نکرده یا شاید احساس بکنه بهش نیازی نداره نمیدونم ولی گمان من اینه که اتفاقا نباید اینا پنهانی باشن چون باید بیان در عرصه محافل علمی و مورد بررسی و باکاوی قرار بگیرن و باگه این تصمیمات در بیاد وقتی شما اینها رو در 
مصرف استفاده شخصی خودتون قرار میدید و لزومی نمیبینید اطلاع رسانی بکنید نتیجهش میشه خب حالا برمیگردیم به همون قانون 88 اصلا قانون 88 که راجع به دسترسی آزاد به اطلاعات برای چی گذاشته شده اتفاقا برای این گذاشته شده که حکومت تصمیماتش رو بیاره در عرصه عمومی و استفاده کنه از نقد عمومی از نقد تخصصی جوامع علمی اما این کارو نمیکنه یعنی به اون قانون عمل نمیکنه پس نتیجه میگیریم که قسمت عقل نظام عقل حاکمیت سال 88 به این نتیجه رسیده که چقدر خوبه که تصمیمات بیاد در به صورت علنی مطرح بشه و هر موضوعی رو بشه نقد کرد اما رفتار عملی از این فاصله گرفته و من فکر میکنم حرف تازه‌ای نیست در داخل کشور بسیاری از کسانی که در داخل نظام جمهوری اسلامی هم تعریف میشن بارها این رو به چالش کشیده آقا چرا شما تصمیماتون باید پنهانی و در واقع به نوعی چرا خاموش باشه این میتونه این باشه برای اینکه این مسابقات پنهانی هستن و یک احتمال دیگر که میتونه وجود داشته باشه در واقع اینه که حاکمیت اعتماد به نفس خودش رو از دست داد یعنی اگر شما حتی تصمیم درستی هم گرفتید که بنا به یک دلیل حقوقی ها نه سیاسی تصمیم درستیه و قابل دفاعه ولی انگار که حاکمیت خیلی علاقمند نیست یا شاید آمادگیش رو فکر میکنه نداره که بخواد این تصمیمات رو بیاره در مراب و منظر مراکز علمی حداقل و اونجا ازشون بخواد که اینها رو نه لذا دلیل پنانکاری رو من همین ستا میدونم این ستایی که عرض کردم اما خب میتونه دلایل دیگر هم داشته باشه من نمیدونم ولی اون که در هر حال به عنوان حقوق داد به کسی که حالا در حوزه امنیتی کار کرد به نظرم میرسه میتونه این ستا باشه شاید دلایل دیگری داشته باشه امیدوارم آقایون در مقام پاسخگویی بتونن در این رابطه پاسخگانو کننده ای داشته باشن خب آقای داوودی شما در صحبتاتون چندین بار به نقش زابطین امنیتی اشاره کردید در همین نامه هم که امین وزیری دادیار ناظر بر زندانین سیاسی نوشته و در نامه که شما هم امضا کردید بهش اشاره شده همین عکس نظریه کارشناسی زابط پرونده یا همون زابط امنیتی در واقع مد نظر قرار داده شده میخوام بپرسم چقدر زابطین امنیتی اساسا در پرونده زندانیان سیاسی نقش دارن من خاطرم هست در گفتگویی که قبلا با خانم نرگس محمدی داشتم که در حال حاضر در زندان به سر میبرن ایشون تاکید داشتن که این زابطین و مامورین امنیتی هستند که زندانیان سیاسی در دست اونها دست به دست میشه و تصمیم گیرنده هستند و قضات به آن صورت در پرونده های سیاسی نقشی ندارن شما چه فکر میکنید در این زمینه با توجه به همین اشاره نامه آقای وزیری من اجازه میخوام در این رابطه بگم که من اون اتفاقان مصاحبه رو دیدم یعنی مطلع شدم و مخالف بودم با نوع نگاه مطرح شده اجازه بدید من روایت خودم رو بگم ببینید در این که ما در یک کشوری زندگی میکنیم که بالای 80 نزدیک 83 4 میلیون نفر جمعیت داره و یک گستره به حال پهناوری است و ما فکر میکنم اگه اشتباه نکنم نزدیک 13 14 تا همسایه در دور خودمون داریم که دست کم دست کم دو تا از این همسایگان بالاخره دستگاه های امنیتی بسیار پیچیده ای دارن و به نوعی میخوام اینو به شما بگم آره از اینکه در ایران چه حکومتی بست سر کار حالا میخواد جمهوری اسلامی باشه یا هر حکومت دیگه این گستره این،, این در واقع فعلات ایران این گربهی که در نشسته بر دیوار آسیا این حال ممکنه دشمنانی داشته باشه که اصلا مسئله اون دشمنان اصلا حکومت نباشه 
بلکه خود اون کشور یا اون ظرفیت های اون مردم یا در واقع به نوعی وضعیت اون کشور خب پس اساسا کسی نمیگه نهاد امنیتی نباید در پرونده های امنیتی بود بکنیم کسی همچین ادعایی نمیکنه کسی همچین درخواستی نداره کسی نمیگه که نهاد امنیتی نباید مراقب امنیتی کشور باشه من از کردم اون که بین مردم و حاکمیت از در بحث مشروعیت در بحث مقبولیت در بحث دموکراسی یه بحثه ولی اینکه به هر حال فارغ از اینکه این حکومت چه نسبتی با مردمش داره در هر حال الان قدرت حاضر و حاکمه و الان این کشور فارغ از اینکه چه حکومتی بالا سرش باشه دشمنانی داره قطعا باید دستگاه امنیتی کار خودش رو انجام بده کما اینکه در ابتدای انقلاب هم وقتی که ساواک منحل میشه اداره سوم ساواک تا سالها بعد از انقلاب با نیروهای انقلابی فعالیت میکنه همکاری میکنه و اتفاقا یک کیس واضح رو که در خاطرات کوزیکچین هم هست که آقای سعادتی نفر سوم سازمان خود همین اداره سوم ساواک معرفی میکنه در سال مثلا 58 خب پس عجیب نیست که دست کم در بود خارجی دستگاه امنیتی اگر فعالیتی میکنه ما مایی گفتیم نکنه قطعا هم ادعا نمیکنیم همه پرونده هایی که چه در بود امنیت داخلی چه در بود امنیت خارجی مطرح میشوند قطعا پرونده های غلطی و نباید درست میشدن و اصلا مبنایی نداره این نگاه خیلی غیر واقع بینانه است نه کسی این حرفو نمیزنه اما یادمون نره اونچه که احتمالا خانم محمدی عنوان کرده منظورشون این بوده که آقا اگر قرار باشه اگر ما این طرف میاییم میگیم بدون نقش بودن دستگاه امنیتی بد است به همون اندازه میگیم که مطلقا مداخله یاری دستگاه امنیتی بد است اینو با صدای بلندم میگیم بله اگر دستگاه امنیتی به جایگاهی برسد که صفر تا صد یک فرایند غذایی رو کنترل بکنه یا نه اصلا بخشی جزئی از این فرایند رو هم کنترل بکنه کنترل بکنه این که به عنوان ضابط پرونده رو جمعآوری بکنه زیر نظر دادستان که قانونه اینو بهش نمیگن کنترل کنترل یعنی هدایت بکنه نگ... نگاه قاضی رو این غلط 100 درصد غلطه هم در نظام قضایی ما غلطه هم در همه نظام های قضایی غلطه هم در نگاه در واقع ایدئولوژیک خود حکومت هم غلطه اگه بخوام همونو مبنا قرار بده بنابراین متاسفانه باید بگم اونچه که من به عنوان وکیل دادگستری در این حوزه رصد کردم بله چنین بوده یعنی موارد بسیار واضحی رو میتونم در واقع نقل کنم و داشت و ذکر کنم و نمونه بیارم که دستگاه امنیتی به شکل غیر قابل دفاعی نتوانست مدیریت بکنه یا نخواست مدیریت بکنه و در ساحت یک قاضی وارد شده رسما قوانین اساسی و موضوعی ما رو نقص کرده همه اینا میتونه مجرمانه باشه و دستور رهندگان عالی میتوانند در دادگاه های زی سلام محاکمه بشن چون ما در قانون تعذیرات در قانون کتاب پنجم قانون مدد اسلامی که بحث مجازات های تعذیری مجازات بازدارند باز در ماده 570 به بعد مواردی رو داریم در قصور ماموران دولتی یکی از اون موارد اینه اگر اونها آزادی های اساسی ملت رو به موجب قانون اساسی محدود بکنن یا رفتارشون خلاف قانون باشه 100 درصد مجازات انفصال از خدمات دولتی و مجازات های حبس و حتی جزای نقدی خواهند داشت. پس این که گفتم نگاه متفاوت دارم در واقع منظورم اینه من سعی میکنم نگاهم در واقع واقع بینانه باشه و کمتر بخوام نظر خودم رو دخالت بدم با گفتن جزیات بیشتر سعی میکنم مخاطب رو در برابر یک مجموعه ای از دیت های حقوقی قرار بدم و خودش به نتیجه برسه. و 
وقتی قانون میگوید قاضی مستقل است و باید تصمیمش رو در یک نگاه مستقل بگیره معنیش خیلی روشن پس دیگه نهاد اطلاعاتی و امنیتی حق نداره جزءن یا کلا کنترل و مدیریت پرونده امنیتی رو به دست بگیره البته که یکی از این موارد مدیریت کردن این هست که در مرحله اجرا فردی محکوم امنیتی سیاسی است الان مدت حبسش رسیده به یک سوم و میتواند از آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون مدیریت اسلامی بهره ببرد اما نهاد امنیتی وتو میکنه و قاضی هم تمکین میکنه بله اسم این مشخصا کنترل کردن و مدیریت کردن در حالی که قرارمون این نبود قرارمون این بود که حتی اگر بپذیریم ضابط در مرحله اجرای حکم میتواند ورود کند که عرض کردم چنین وظیفه‌ای به ضابط داده نشده چون ضابط فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی میتونه ورود بکنه ولی حالا اگر بپذیریم به خاطر محظوراتی که در حوزه امنیتی هست اشکال نداره چون در همه جای دنیا هم هست ببینید شما همیشه که با مثلا یک فعال سنفی طرف نیست چون ممکنه یه آدمی رو که اصلا فرض اقدامات تروریستی داره توی کشور انجام میده هم در قالب اقدام علی امنیت دستگیر کنه حالا الان او مثلا محکوم شده به جای اعدام محکوم شده به 40 سال حبس حالا مثلا چه میدونم 20 سالش رو کشیده بالای 10 سال نصف میشه 20 سالش رو کشیده خب آیا صلاح هست او رو آزاد کنیم یا نه خب قاعدتا آزاد کردن او خیلی تبعیت میکنه از احوال او اگر او مثلا به این نتیجه رسیده باشه که آقا تروریسم کار بدیه دست بسله بودن کار بدیه باید در حال مسالمت آمیز فعالیت کرد داستانش متفاوت ولی اگر واقعا به این نتیجه نرسیده باشه خب بیرون اومدنش بتونه خطرناک باشه خب اینجا بحثی نیست ولی اگر این تبدیل به یک قاعده بشه تبدیل به یک قاعده ای بشه که حتی با کسانی که آقا مثلا بکتاش آپتین آقا بکتاش آپتین چیکار کرده بکتاش آپتین ته تهش اینه که یک نامه رو امضا کردید توی مراسم شرکت کردید در نوشتن یک کتابی که حالا به نظر شما مجوز نداشته مشارکت کرده خب چرا این آدم نباید بعد از اینکه یک سومش رو طی می‌کنه مثلا آزاد بشه حالا میگید بکتاش آپتین آقا مثلا سابقه داشته نمیتونه از آزادی مشروط بهره ببره چرا مرخصی‌های دوره‌ای بهش نمیتونیم بدیم حالا بکتاش رو مثال نمیزنیم این همه آدم داریم مثال خودم اجازه بدید من این آدم از خودم مثال بزنم بنده چیکار کرده بودم بار اول شما در فوتبال هم که خطا میکنی بار اول یک کارت زرد به شما نشون میدن بعد کارت قرمز نشون میدن من بار اول من گرفتن سی سال هفت 15 سال قابل تنبال خب چرا خب چرا ببینید به نظرم میاد این یک آسیب شناسی اساسی میتلمه نمیشه در سوالات اینجنینی کامل بهش پاسخ داد امیدوارم خود حاکمیت این اراده رو داشته باشه من فکر میکنم قطعا در نوبت دیگری باید پیرامون این بحث در حقیقت زندانیان سیاسی که نهادهای امنیتی سعی میکنن اونها رو به عنوان زندانی امنیتی بشناسن هم حتما گفتگوی با شما داشته باشیم آقای داودی ولی به عنوان سوال آخر به نظر شما امضای چنین نامه هایی و منتشر کردن چنین نامه هایی مخصوصا با توجه به اینکه خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه هست و وقتی که ما تاریخ نامه‌ای که امین وزیری دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی نوشته در مهر ماه سال 1400 و هنوز در هر دوی این در واقع نهادهای حکومتی یعنی هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه بر این مصوبه‌ای که شما غیرقانونی خوندید اون رو در حقیقت مشغول به اجراش هستن درخواست یا نام نگاری به این صورت فکر میکنید تا چند اندازه میتونه کمک بکنه یا تأثیری داشته باشه یا اساسا هدف از نوشتن یا انتشار چنین نامه های چه هست اگر سوالم رو دقیق تر بپرسم بله 
بله ببینید به نظرم مس... اولا مسئولیت اجتماعی افراد ایجاب میکنه که اگر ایرادی میبینن در با استفاده از مکانیزم های داخلی کشور ابتدا اقدام به رفعش بکنن و اگر نتیجه نگرفتن اون موقع میتونن اقدامات دیگری رو انجام بدن پس این وظیفه ما بوده که فعلا از مکانیزم های داخلی استفاده بکنیم و امیدوار باشیم که صدای ما به جایی میرسه که البته به نظرم حالا چون در ایران هستم و رسد میکنم به نظرم اراده وجود و امیدوارم این اراده تا آخر هم وجود داشته باشه از کم در مورد این مصوبه اما اینکه خب چرا ما اینکه در حال ادعی از کسانی که امضا کردن این نامه رو وکلای دادگستری هستن و این وکلای دادگستری رو ما البته که میتونیم بگیم که بله اینها مثلا فرض بفرمایید معاند نظامن یعنی کردیم میتونیم بگیم اینا معاند نظامن و بگیم که خب اصلا اینا از اول هم دنبال اینن که کلا سر هر چیزی ایراد بگیرن اما میتوانیم بگیم خیر اینها ادعی در حال وکیل دادگستری هستن که حتما ملاحظه ای داشتن برای نوشتن این نام و در این صورت اگر حاکمیت علاقمند باشه که مسائل رو از این طریق مسالمت آمیز منطقی قابل دفاع و در یک بستر گفتگو بین نخبگان و خودش حل و فصل بکنه این بهترین موقعیته چرا باید دستش بده و من فکر میکنم تا زمانی که همه راه های ممکن بود برای نقد مسالمت آمیز و اصلاح در واقع گام به گام اصلاح که میگم مطمئنم یه عده ممکنه الان ذهنشون جای دیگه بده نه اصلاح در معنای عام مدارم میگم قطعا اگر مطمئن بشیم که همه راه ها رو رفتیم و اون موقع نتیجه نگرفتیم اون یه بحث دیگه است ولی من فکر میکنم هنوز خیلی راه های نرفت داریم پس میتونیم وارد این دیالوگ با حاکمیت بشیم مضاف این که من یک قسمت از نقد این مصوبه باقی مود که تو یه خط میگم داستان این که میگیم این مصوبه خلاف قانون اساسی است بنابراین نباید مجرا بشه اینه که یادمون نره اگر شورای عالی امنیت رو داریم بهش یک موقعیت قانونگذاری میبخشیم چون میدونید که مطابق اصل 58 قانون اساسی مجلس صلاحیت انحصاری داره در قانون گذاری ولی این معنیش این نیست که موقع جاهای دیگه یا نهادهای دیگه صلاحیت قانون گذاری نداره از جمله مجمع تشخیص مثلا از جمله شورای عالی امنیت حالا شورای عالی امنیت به موجب اصل 176 قانون اساسی در سه بند که بیشترش دفاعی و امنیتی است میتواند قانون گذاری بکنه ما اصلا یک نظریه داریم از شورای نگهبان که در سال 89 زمانی که برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی نوشته شده به موجب مواد 124 تا 126 بحث انرژی های پاک رو مطرح کرده تو برنامه پنجم و این سوال پیش اومده که در این صورت اگر و این تصمیم گیری هم گذاشته بر عهده مجلس در مورد انرژی های پاک بعد این سوال پیش اومده بود که اگر بین شورای عالی امنیت و مجلس اختلاف بشه نظر کدومشون برتری داره و شورای نگهبان طبق نظریه اعلام کرده بود که در همون سال 89 اعلام کرده بود که تصمیمات شورای عالی امنیت در موارد اختصاصی منسوس در اصل 176 سند بالا دستی محسوب میشه خب قبول کردیم اینو قبول کردیم اما وقتی شما در مورد اصل قانونگذاری که متعلق به مجلسه عدم مقایرتش با قانون اساسی رو فرض میگیرید و میگید باید اینگونه باشه و شورای نگهبانی تعدیه میکنید که مراقبت کنه یک وقت مصوبات مجلس خروج نکنه از شهر و از قانون اساسی 
خب چرا نباید همین فرض رو در مورد شورای عالی امنیت نداشته باشیم پس شورای عالی امنیت هم باید تصمیماتش خلاف قانون اساسی نباشه دیگه پس اگر ما این این تبعیت دستگاه قضایی از نهاد امنیتی رو به صورت لازم و لطبه بدونیم کاملا خلاف قانون اساسی است اما اجازه بدید به عنوان آخرین ارزم این نکته رو بگم اگه حاکمیت اراده لازم رو برای حل مشکل به شکل اساسی نداشته باشه در بستر این مصوبه اگر هر کاری بکنه به نتیجه نمیرسه چرا نمیرسه شما فکر کنید این مصوبه نبود فکر کنید این مصوبه ای که الان در این نامه آمده نبود آیا واقعا فکر میکنید دستگاه قضایی در بخش امنیتیش از نهادهای امنیتی تبعیت نمیکرد حتما میکرد یعنی خیلی معطلی نمیمونن که از این مصوبه پیروی بکنن یعنی میخوام این رو به عنوان یک دغدغه مطرح بکنم بگم اگر حاکمیت میخواهد راجب این مصوبه نه به صورت شکلی یعنی ما مسئلهمون نیست که فردا بگن آقای مصوبه باطل شد خیالتون راحت نه این به درد ما نمیخوره ما میخوایم این پارادایمی رو که مصوبه خروجی اونه این چارچوبه ای که از خیلی وقت پیش بوده و اتفاقا این مصوبه خروجی اون هست نه اینکه این فضا خروجی این مصوبه باشه اون اون چارچوبه باید از بین بره یعنی اون نگاهی که معتقده دستگاه قضایی در حوزه امنیتی باید از نهاد امنیتی تبعیت بکنه این تا زمانی که هست اگر شما تمام مصوبات راجبهش رو ابطال بکنید باز هم مشکل حل نمیشه پس آنچه رو که امضا کنندگان مد نظر داشتن در این بیانیه اتفاقا این نبوده که شما فردا بیاید و یه کار راحت انجام بدید و اعلام کنید که آقا مصوبه بود اون باطل شد خیال همه راحت نه این به درد آن نمیخوره اگر در مناسبات واقعی و حقیقی بین دستگاه قضایی در بخش امنیتی چه در مرحله تحقیقات چه در مرحله بدوی و اعتراضی و چه در مرحله اجرا تبعیتی وجود داره از نهاد امنیتی این باید حل بشه چه مصوبه بماند چه نماند بنابراین به عنوان کسی که این بیانیه رو امضا کردم خواستم نیت امضا کنندگان رو مشخصا بگم که دغدغه اونها ابطال مصوبه نیست دغدغه اونها از بین بردن یک فضای تعامل بین نهاد امنیتی و دستگاه قضاییست با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه